1: simplifiée.
2: C'est 23. Trudeau-Landry. Express. FN 93.
0: J'ai un sondage entre les mains et... Euh... Le sondage que j'ai entre les mains, je vous dirais que j'ai reçu des textos, on en a pu finir depuis, euh, depuis ce matin. Et c'est un sondage qui concerne, entre autres, le tramway de Québec. Ok Là, Je vous dirais qu'à cette heure-ci, à midi 6, à peu près toute la communauté journalistique à Québec se demande d'où vient le sondage et qui a commandé le sondage que j'ai actuellement entre les mains. Et je dois être précis, j'ai une partie d'un sondage entre les mains. C'est un sondage qui est réalisé actuellement par la firme, la firme Synopsis, qui est une firme bon assez reconnue au Québec. Là, J'ai fouillé un peu tantôt. Ils ont mmh. plusieurs clients. Ils ont le gouvernement du Québec à travers leurs euh, clients. Ils ont des entreprises privées aussi très, très reconnues à travers leurs clients. Donc, euh, la firme Synopsis c'est une firme de sondage sérieuse. Euh, ce matin, mes euh, sources m'indiquaient que c'était probablement la ville de Québec qui avait, euh, qui avait commandé ce sondage-là. Par contre, j'ai échangé tantôt avec... Euh, Thomas Godreau, l'attaché de presse du maire euh, Marchand, qui me disait, non, c'est pas nous autres, ça vient pas nous autres, ça vient pas du Parce qu'il y a un élément
1: mairie. particulier là-dessus, qui pourrait élément, laisser penser ouais. que c'est la ville.
0: Là. Exact. Il y a un élément très, 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 très particulier. Il y a un chiffre, en fait, dans ce, dans ce sondage-là, un prix sur le tramway, depuis le temps qu'on essaie d'avoir la confirmation de, on est rendu à combien sur le tramway, tu sais, c'est le gros sujet dans les affaires municipales actuellement à Québec. Tout le monde gratte, tout le monde fouille, tout le monde tente de faire parler les élus, les politiciens, Geneviève Guilbeault, le maire Marchand, etc., Puis Écoute, il n'y a jamais personne qui a lâché le morceau en pique Mais dans ce sondage-là, il y a un chiffre. Et le chiffre dans le sondage, il est de 5,5 milliards de dollars. Je vous rappelle que les dernières euh, évaluations officielles qu'on avait, les dernières données officielles qu'on avait de la ville, c'était sous les 4 milliards. Je pense qu'on était rendu à 3,8 ou 3,9 euh, milliards. Bref, c'est un sondage qui est réel, qui a circulé cette semaine, que des sources m'ont fait parvenir dans les euh, dernières heures. Par contre, je vais être très, très transparent avec vous, il y a personne qui me confirme que c'est la Ville. La Ville, puis je, je crois Thomas Godreau, l'attaché de presse du du maire, là, que ça vient pas du bureau de, de la mairie. Là, tout le monde se demande d'où ça vient. cest sur le provincial qui a fait sonder ça? Parce que le gouvernement du Québec est dans les clients de la ferme Synopsis. Par contre, c'est souvent léger qui fait des sondages pour le gouvernement. Mais le gouvernement du Québec fait partie de la clientèle habituelle de cette mais firme.
1: -là. Écoute... Moi, je te dirais ceci. Là, mmh. le, le gouvernement du Québec mmh. fait souvent des sondages avec l'EG. Oui. La Coalition Avenir Québec fait très régulièrement des sondages avec la firme Synopsis. Oh, ben
0: OK. Ça, c'est intéressant. Là, moi, je peux te dire oh. que
1: de fait, quand ils font des, des, des sondages pour sonder oh. l'humeur, mais sur oui. des questions plus partisanes, la situation dans des comtés, tout ça, Yuri Rivet, qui est, un des, euh, qui est le propriétaire, je pense, de la firme Synopsis, travaille beaucoup Beaucoup avec la CAC Et vraiment, l'aspect qu'on nous donne un chiffre qui n'a pas circulé à date dans cette question-là, à 5,6 milliards. Tu me dis que la Ville dit que c'est pas eux. Écoute, je, j'ai posé des questions, là. mais tu vois, on me dit, on me dit, au moment où je te parle, on me répond que c'est ni le gouvernement ni le parti. OK. Ben, c'est-tu vrai, je sais si, pas. Si, si, je fais juste bien, pointer le fait que c'est une firme qui fait souvent affaire avec avec la CAQ, mais on me dit que c'est pas eux. Je bon, vais leur donner ben le écoute, du doute.
0: on va leur donner le bénéfice du doute, comme je donne le bénéfice du doute aussi à la l'attaché de presse du maire du maire Marchand, mais il y a bel et bien un sondage qui circule, qui est fait par une firme sérieuse. Et comme je vous dis, moi j'ai une partie du sondage, j'ai pas tout le questionnaire, c'est peut-être un sondage omnibus sur un paquet de, de questions, mais... Quand il est question du tramway, voici ce qu'on qu a comme question. Il y a, par exemple, parmi les énoncés suivants, lequel représente le mieux votre opinion sur le financement du projet de tramway par la Ville de Québec par les gouvernements? Les gouvernements devraient continuer de financer le projet, quel que soit son coût. Les gouvernements devraient cesser le financement si les coûts augmentent de manière significative. Les gouvernements devraient cesser de financer le projet, quel que soit le coût. Je ne sais pas. On dirait qu'il y a un intérêt gouvernemental là-dedans, là, dans ce sondage-là, quand on regarde les, euh, les questions, parce que c'est beaucoup, le gouvernement devrait-tu faire ci, le gouvernement devrait-tu faire ça? Donc ça, c'est une des questions. Ensuite, autre question qui est la question clé, de laquelle je vous parlais avec le chiffre qui circule, c'est les coûts initiaux du projet de tramway, estimé à 3,4 milliards. S'il venait à passer à 5,5 milliards, pensez-vous que les gouvernements du Québec et du Canada devraient toujours financer le projet? Donc là, il y a « très en faveur »,« assez en faveur »,« assez en défaveur »,« très en défaveur ». Donc ça, c'est la question clé dans le, le sondage qui fait jaser euh, ce matin. Euh, et, et, et ça, pourquoi je pensais que c'était peut-être la ville, c'est que euh, il y a quelques semaines... Le maire Marchand avait dit, euh, là vous allez voir, là, oui. on va répondre au sondage Somme, là, parce que le dernier sondage Somme disait qu'il y avait seulement 32% d'appui actuellement pour euh, le tramway de Québec, sondage qui a été publié dans le soleil. Puis La ville avait dit, en octobre, on aura un sondage à vous présenter sur l'appui au tramway. Euh, donc, ça fitait peut-être avec un sondage fait ces jours-ci, mais je vous le rappelle, la Ville ni ils disent que c'est pas eux qui euh, qui ont commandé ce sondage-là, donc j'ai pas d'autre choix que de les croire. On va leur laisser le bénéfice du doute là-dessus.
1: Puis Le gouvernement et la CAC, les deux disent que c'est pas eux non plus, mais là, que le 25-226, on nous dit ben c'est peut-être un parti d'opposition, mais premièrement, les partis d'opposition pas souvent pas nécessairement les moyens là, de, de, de payer des sondages pour des trucs ça aussi précis sondage. que ça. Mmh. Et si les partis d'opposition avaient entre les mains le chiffre de 5,6 mmh. milliards... Euh, ça, ça saurait, ouais. il, en, il en parlerait, je, vraiment moi je focus beaucoup, 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 beaucoup sur le chiffre dans la question, ouais. si on parle de 8, on parle de 10, on a même parlé de 12, et là dans une question précise de sondage, il y a quelqu'un qui a intérêt à mettre, ou en tout cas qui, qui décide de mettre le chiffre de 5,6 ouais. milliards de dollars, même pas arrondi, là. Non, il est pas est arrondi. C'est
0: c'est ça qui est très mystérieux, puis c'est pour ça que tout le monde cherche actuellement d'où vient euh, ce sondage là la journée en journée. Écoute, on va peut-être euh, finir par, euh, par le savoir comme je vous dis moi j'ai fait quelques, quelques vérifications puis à date à cette heure-ci, j'ai pas pu confirmer euh, d'où ça venait. Notre collègue Philippe Rodrigo Como actuellement est avec le maire dans un point de presse. La question va être, euh, va être posée d'où vient le chiffre de 5.5 milliards. Puis là je vous entends probablement euh, à l'écoute dire "Ouais mais Landry, tu nous as parlé de 8 milliards il y a pas longtemps." Effectivement, je vous de parler de 8 milliards, le chiffre. Tu sais, c'est une fourchette là, qui circule, là, je te dirais, dans les, 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 les coulisses et tout ça. Une fourchette entre 8 et 12 milliards. Puis, je pense que si on nous arrive avec un 5,5 milliards, il faudra se méfier. Est-ce qu'une partie du budget, je ne sais pas. Il y a même des rumeurs qui ont circulé qu'on allait transférer une partie des dépenses dans la cour du budget du RTC. Ça, j'y crois plus ou moins. Est-ce que 5.5 milliards, c'est une facture, mettons, salle fédérale? Parce que tu sais, on sait que les politiciens sont bons pour arranger des Maquiller
1: chiffres. Les chiffres un peu, là. Maquiller les chiffres
0: un peu, non? Maquiller les chiffres un peu. Est-ce qu'on va tenter par tous les moyens de diminuer le 8 milliards avec des fling flangs, avec des documents euh, modifiés, avec des En fait pas des documents modifiés, mais des, 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 des dépenses. Non, mais une ventilation différente. Une ventilation là, différente avec des chiffres qu'on va transférer dans une autre colonne de chiffres. Peut-être que le tramway est juste rendu à 5,5 milliards aussi. Moi, j'en doute. J'ai beaucoup de doutes. Est-ce que c'est euh, un tramway à 5,5 milliards? Est-ce que ça veut dire un tramway qui va s'arrêter au Grand Théâtre? Est-ce que c'est un tramway euh, dont on va euh, en couper une partie du trajet étant donné le dépassement des coûts? Ça, là-dessus, le maire euh, a répété souvent qu'il n'était pas question de ça, qu'il n'était pas question de présenter une version euh, moins longue du tramway. J -j -j Encore là, tu es obligé de donner le bénéfice du doute. Par contre... Euh, j'ai de la misère à de la misère à, à croire qu'on va vraiment aller de l'avant avec un tramway de, du IKEA jusqu'à Destimoville à 8-10 milliards. Je pense que la tentation de couper le trajet va être là. Donc, que veut dire le chiffre de 5,5 milliards? Ben, On va peut-être en apprendre un petit peu plus dans les prochaines heures sur cette question-là. Mais il y a quelqu'un qui sonde ça actuellement parmi la population, un tramway à 5,5 milliards à Québec. Et surtout, surtout, mais ben aussi, euh, est-ce
1: qu'on verra les résultats de ce sondage-là?
0: Ben là, c'est ça, parce que des fois, on les que, voit pas toujours. C'est
1: ça. Là, toi, tu as, non, as été bien informé, mais ça se peut que c'est quelqu'un qui a commandé un sondage et que, selon les résultats, aura ou pas intérêt à les rendre publics, ces résultats-là. C'est La firme de sondage, si vous posez la question, la firme de sondage ne dira jamais pour qui elles sont. Là. Il, y a, il, y a, il y a une confidentialité à respecter. C'est le exact. client qui doit euh, décider de rendre public le sondage lui-même ou de demander à la firme de le rendre public, là.
0: Voilà, euh, puis il euh, y a des parce que je parlais des clients tantôt parce que sur le site de synopsis, les clients sont sont affichés là. Il y a des entreprises privées mmh. là-dessus et il y a aussi le gouvernement du Québec. Donc, c'est pour ça que tantôt, je citais des clients, mais effectivement, c'est aux clients de décider si le sondage est publié ou pas. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des sondages qui sont effectués, qui sont publiés, mais il est plus faible qu'on pense. Moi, je dirais 10 C'est ça. Il y a beaucoup de sondages politiques sur des grandes questions qui ah oui. ne sont jamais publiés. Mais ça, imagine-toi les résultats à question. Là. Même si on n'est pas dans le 8 milliards, le chiffre qui circule, si on est dans le 5,5, je ne pas sûr que l'appui va être très, très élevé à ça. Là. Je serais curieux, en tout cas. Si les résultats vont être sont publiés, j'ai très, très hâte de les voir. L'appui à un tramway qui passe de 3,9 à 5,5 milliards de dollars, même si c'est un chiffre qui m'apparaît conservateur quant à l'état euh, réel des choses. Si quelqu'un me le demande au 25226, c'est sorti d'où votre 8 milliards? C'est un mensonge. Pas nécessairement. Le 8 à 10 milliards, c'est une fourchette qui circule en coulisses actuellement. Des gens qui ont fait des calculs avec les autres projets d'infrastructure qui ont doublé. Donc, on fait 3,9 x 2, c'est ce que plusieurs font, avec le coût, entre autres, du, du forage, de creuser dans le secteur du euh, du Grand Théâtre. Même le maire de Lévis a un peu, euh, a un peu donné du gaz à cette rumeur-là, si vous voulez, du 8 à 12 milliards de cette de cette fourchette-là. Il faut faire très attention au 5,5. Comme Jonathan le mentionnait tantôt, les politiciens, les dirigeants sont bons pour ventiler les choses différemment puis mettre une partie du budget. T'sais, on l'avait vu un moment donné dans l'amphithéâtre aussi. Là. On avait dit ça va coûter 400 millions. Donc, on avait mis les coûts, mettons, de décontamination des terrains dans une autre colonne de chiffres aussi. Là. Alors qu'il y avait une enveloppe qui était plus large que le 400 millions qu'il allait devoir être. Si on
1: nous dit que le projet est à 5,5 milliards, il faudra voir si dans d'autres enveloppes, ailleurs ou RTC, budget de la ville, peu importe, si on vient pas de un, 1, 2, 3 milliards... Là. Mm -hmm. ben, tu, tu peux pas cacher ça, on le saurait, là? C'est ça. Mais écoute, je, je suis très, très, très curieux, Jérôme. Sincèrement. Là, aussi. Bon, ouais. là, tout le monde dit que c'est pas eux, là. C'est pas euh, Il y a un Joe Violon qui a décidé de payer un sondage. Ça tu ça dis, coûte moi,
0: je vais mettre 5.5 milliards. C'est ça, ça coûte des milliers de dollars, un sondage comme ça. Peut-être que c'est un résident quelque part là, du long du parcours qui est bien cranqué. Je sais pas, mais ce serait très, 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 très surprenant que, que ce soit ça. Euh, Quelqu'un nous dit ils sont en train de tricoter un chiffre. C'est ça. C'est de ça qu'il il faut se, se méfier quand il est question des, des politiciens et des grands projets comme ça, coups de milliards, Du tricotage de chiffres. Moi, j'ai parlé de fling-flang. Tu as parlé de ventilation différente. J'aime bien le, le tricotage.
2: Trudeau Express. FM 93.
0: Ça se lit bien, ce petit livre-là que tu as même, mon Dieu. Ah oh, oui. Hein?
2: Il
1: oh. est beau, c'est bien écrit, c'est le fun, c'est intéressant.
0: En fait, ça se dévore, ce livre-là. Et ce livre-là, ça s'appelle « Bon match ». En collaboration avec François Couture, mais surtout en vedette, bien sûr, Martin et Danny Dubé, les deux euh, les deux voix du Canadien de Montréal sur les ondes du réseau Cogicon. on les retrouve à l'instant pour parler de ce nouveau livre fort intéressant. Bonjour messieurs.
3: Bonjour les gars, on est content d'être avec vous. Les gars, merci, bien, de merci de nous recevoir dans votre émission.
0: Ben ça nous fait plaisir. Puis euh, salutations à Danny aussi. Puis Martin, oui. je veux euh, je veux commencer avec toi parce mm -hmm. qu'en lisant ton livre, oui. écoute, moi j'ai pas ton talent de descripteur sportif, c'est clair, mais l'amour des médias. Ouais. Je l'ai développé exactement comme toi. J'écoutais ouais. Alain j'écoutais André ouais. Côté à la ouais. radio. Je m'endormais en écoutant ça. Oui ça m'a donné la passion de ce, de ce métier-là puis c'est comme
3: ça que ça a commencé pour toi aussi. Là. Exactement, puis il euh, n'y a pas juste le sport, moi j'ai la passion de la radio ouais. tout court. Euh, ma, ma, ma jeunesse, mon enfance, il euh, y a beaucoup de mon imaginaire qui sortait de la petite boîte parce que mon surnom pour la radio, c'est la petite boîte euh, puis, euh, puis <rire> vraiment pour moi c'était magique cette affaire-là. Ouais. Je suis tombé dedans euh, puis j'ai fait exprès, je suis allé me tirer dedans puis je suis content d'être dedans encore. <rire>
1: <rire> Ton côté, Danny, Comment cette, euh, cette passion-là s'est euh, développée? Parce que, bon, on l'aborde dans le livre. Euh, les gens te connaissent comme, comme entraîneur, mais auront l'occasion de se rafraîchir la mémoire sur ton parcours qui était couronné de succès. Mm -hmm. C'était-tu quelque chose que tu as décidé d'essayer, bon, un, 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 un certain moment pour le fun ou, ou,
2: ou tu savais qu'il y avait une
1: trajectoire a, euh, a, pour toi? Non?
2: non, je ne savais pas qu'il y avait une trajectoire, mais il y a une histoire euh, quand même euh, assez intéressante. Euh, Aujourd'hui à RDS, il y, y a un gars qui réalise des, euh, des matchs de hockey qui s'appelle Martin Brière. Mmh. Ben son père, Claude Brière, travaillait pour Molstar Et euh, on venait de gagner le Championnat canadien avec les Patriotes. J'ai passé une entrevue, en tout cas quelques entrevues. Et comment c'est. Pourquoi c'est arrivé comme ça? En tout cas, Claude Brière me téléphone, il dit hey, j'ai entendu ton entrevue, RDS, Est-ce que tu serais intéressé de te faire. De l'analyse au hockey. Mais je dis, mais oui, mais où? Il dit, ben, avec notre équipe B de la Ligue nationale. Tu euh, Radio les séries de l'Ouest, là. Ouais. Et là, c'était les séries de l'Ouest. Alors, ils m'ont dit, on va te faire, faire un, ce qu'on appelle un screen test, on va te faire faire un test. Tu vas aller faire au tournoi midget <rire> de Saint-Léonard, tu vas aller faire euh, les héros du samedi. Fait que J'arrive là, écoute, il me donne une feuille, il dit Les joueurs, c'est ça, fait que. Vas-y. <rire> j'ai fait, que, fait le, la première période, après la première période, Claude est revenu me voir, il m'a dit oh, Ça va être correct, on, si ça te tente, on va t'engager. Fait que je suis allé. <rire> écoute, j'ai commencé à suivre le, les, les, les Kings de Los Angeles, euh, les Canucks de Vancouver, l'époque où, bien sûr, les Canucks avaient été très, très loin en série. Puis euh, Gretzky jouait à. à à Los Angeles dans ce temps-là. Ouais. Euh, et quand je suis revenu chez nous, après ma première, première expérience, j'ai dit à, à mon épouse à René, j'ai dit, moi là, quand j'arrête de coacher, c'est ça que je veux faire. <rire> si on remonte au début des années 90, ça fait
0: que... C'est ça. <rire> Dany, euh, sans tout révéler, je veux que tu nous racontes que Rénal Brière, moi, c'est un patron que j'ai beaucoup apprécié dans le domaine des médias. <rire> tu sais, un, sérieusement, c'est un des meilleurs que j'ai eu. Oui. Mais raconte-nous ce qu'il t'a dit quand t'as oui. voulu cumuler deux
1: tâches.
2: Ben, déjà, c'était gros là, parce que Michel Tremblay et, et Rénal Brière, c'était deux quand même... Ils avaient travaillé ensemble, c'était deux chums. Fait que Michel Tremblay m'appelle pour me dire, écoute, on, on, est très, très ouvert, très transparent. Euh, Michel Bergeron a été malade, le cœur, tu sais, il fera plus les matchs. On l'a offert à, à, à Jacques Demers, il veut pas le faire. Dans le fond, n'a personne. <rire> est-ce que, est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Euh, ben je dis, waouh, ouais, c'est, ben comment ça marche là? Ben il dit tu suis l'équipe, tu es avec l'équipe tout le temps. Moi, je dis, moi, moi, là, faut que je parle à mon employeur, pis ça. Ils me dit, oui, « ouais, vas-y. Alors, quand j'ai rencontré Renal Brière, je dis, Renal, ben il dit, George, ah, ouais, il dit, « toi, ici, <rire> et cite l'équipe, soit Il me dit, euh, là, il dit, écoute, il dit, moi, là, il dit je, tu te laissais faire. Là. Il dit, ça va être bon pour nous autres que, que tu, tu fasses ça. <rire> J'ai parlé avec Michel Tremblay, ça, mais il dit, t'avertis tout de suite. Là. Il dit, t'es jamais fatigué. <rire> t'es jamais malade. <rire> <rire> tu manques jamais une journée parce que t'es fatigué. Il dit, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux pas t'entendre broyer. Je ne veux pas, pas, pas t'entendre parler de rien. Tu le fais, tu le fais, tu prends tout ce qui vient avec. J'ai dit, Rénal, aucun problème.
3: Pendant, pendant cette période-là, les gars, l'avion décollait plein gaz, presque à verticale, Danny dormait. T'as déjà dormi. <rire> Dès oh ouais. On décollait. Danny dormait. Je si te
2: demande pourquoi ça dure longtemps, là, Ben, c'est parce qu'on se parle pas, je tout le temps. <rire> c'est ça.
1: C'est ça. d'ailleurs, un aspect qui est, qui est très, très, très intéressant dans le livre, c'est que vous abordez votre relation. Relation de travail, relation à l'extérieur mm -hmm. du travail. Puis, tu sais, par expérience, ouais, quand les gens nous arrêtent, et une des questions qui revient le plus souvent, c'est Puis, Jérôme, il est comment dans les zones? Tu t'entends-tu mm -hmm. bien, même affaire avec Paul Arquin Il est comment est tout? C est, c est, Ça pique souvent la curiosité. Donc, les gens se posent la question sur ouais. votre relation, puis c'est intéressant de, de lire là-dessus, notamment moi, un détail que j'ai trouvé assez fascinant, c'est que semble-t-il que, assez régulièrement, après les parties, alors vous avez passé l'après-midi, la soirée ensemble, dans l'auto, vous vous appelez après la game, là, tout
3: le temps. Oh, oui, c'est le debriefing. <rire> euh, Danny, Danny fait environ euh, une quarantaine de kilomètres vers la couronne nord, moi, je fais à peu près la même distance, vers le sud. Alors, euh, on finit notre conversation quand tous les deux, on arrive devant le garage. Devant le garage, c'est oh, ouais. ça. Euh, oui, on non, mais euh, euh, on débriefe, euh, on, on parle du show qu'on a fait, puis euh, on parle du match qu'on a vu, puis on parle aussi de d'autres affaires aussi. Euh, <rire> qu'on n'a pas eu le temps
2: de parler parce qu'on était occupé <rire> à travailler.
3: <rire> ben, mais savez savez, les gars, euh, Danny, c'est mon analyste, mais c'est bien plus mon chum. Oui. Je veux dire, on, on, on passe du temps ensemble. Euh, nos conjointes euh, s'apprécient beaucoup. Euh, on fait un petit voyage euh, toutes les quatre ensemble ça, qui, bien suit, bien. qui suit le repêchage habituellement. Il y a juste à Buffalo que nos conjointes n'ont pas ont insisté pas, ont pour pas venir. Le verre, mais ne sais euh, Mais, euh, <rire> mais c'est ça. Puis c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une histoire euh, d'amitié. Puis c'est après ça du travail. Ça a commencé par du travail, devenu de l'amitié. Puis là, le travail s'ajoute à tout ça. Tu
2: sais, les, je les jeunes aujourd'hui euh, sont sollicités à gauche, à droite pour des emplois. Il y, y, y a personne qui se demande euh, je vas-tu me trouver une job? » Dans notre temps, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. En tout cas, dans plusieurs domaines. Mais moi, je reviens toujours à la même équation. Le bonheur au travail, ça passe par deux choses. La passion de ce que tu fais puis avec qui tu le partages. Mm -hmm. Parce que tu peux avoir la passion de ce que tu fais puis si tu es mal entouré, tu pas dans le bon environnement pour toi. Des fois, ça peut être toi aussi le problème. Là. Mais ce que je dis, c'est que si tu pas à bonne place, ben, ça, ça hypothèque ton, ton bonheur. Ça hypothèque, ça, ça atténue ton ton désir d'être là puis de t'engager. Nous autres, écoute, c'est un privilège. Ça fait comme une vingtaine d'années qu'on fait ça et plus. Puis on est toujours aussi animé, on oui. arrive à l'aréna, on est de bonne humeur, oui. on a hâte de faire le match, on a des choses à dire, on s'est préparé, on, on, on veut être meilleur à chaque jour, on essaie de s'améliorer, on se, on a, on a vraiment du, du c'est vraiment du, du grand plaisir. C'est, y a-tu une recette les gars je vous écoutais hier
0: là, hier c'était un, un match canadien New Jersey hors mm -hmm. concours mm -hmm. avec l'autre moitié des Devos qui étaient ailleurs, mais Caroline je vous le dis là je t'accroche à vous autres, pareil, dans mon auto. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun, aucune importance à ce match-là hier, mais je vous écoutais quand même. Y a-tu une recette où ça vient avec votre complicité, justement, puis l'expérience, l'habitude au fil des années? Il
3: ouais. y, y, y a de la complicité là-dedans mm -hmm. aussi, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un environnement. D'ailleurs, moi, quand tu me dis que tu restes dans ton char, ça, j'adore ça. ça tu <rire> sais, parce que c'est ça que euh, da, euh, je le partage avec Danny, tu sais, puis souvent, en s'en allant à une pause, je vais dire à Danny, OK, là, ils sont dans leur char. Alors, on va les encore. on les garde alors mais 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 vraiment euh, Jérôme c'est la radio là c'est intrusif hein. tu oui. c'est dans le char, c'est comme si on était assis mmh. sur ta banquette arrière oui. c'est un peu ça puis ce qu'on fait c'est que on fait les choses pour que on fait les choses ensemble. C'est une conversation qu'on a ensemble. Puis ce qu'on souhaite, c'est que les gens embarquent dans notre affaire. Tu sais, euh, les ondes font en, en sorte que les gens ne peuvent pas intervenir. C'est pas une ligne ouverte, mais on souhaite qu'ils soient avec nous puis qu'ils sentent qu'ils soient assis puis qu'on soit assis de, sur les, la banquette arrière de leur voiture. Puis l'autre affaire aussi, là, les gars, c'est du sport-spectacle. Okay? Mmh. Euh, nous autres, on fait pas de transplantation cardiaque. On guérit pas de cancer. On prend notre job au sérieux, mais c'est du sport spectacle. On divertit les gens. Puis suivre le Canadien, puis écouter un match à la radio... T'es pas supposé être en saint tabarouette après ça. sais je veux dire, c'est, c'est des, des fois que t'es en tabarouette parce que le Canadien n'a pas été bon. Mais c'est peut-être que l'autre équipe est bien meilleure que le Canadien. Alors, nous, on travaille à dire souvent que le Canadien n'a pas été bon, mais que l'autre équipe est simplement meilleure qu'eux. puis ça va, c'est arrivé souvent dans les deux dernières saisons. puis ça va peut-être arriver encore souvent cet hiver-là, sais très...
2: On essaie de contempler, euh, de s'émerveiller devant mmh. le talent des joueurs. Parce oui. que quand je dis on essaie, c'est qu'il y a des matchs où, tu sais, le match tu n'as pas nécessairement d'enjeu mais il y en a des histoires, il y a des focus à avoir, il y a des choses à regarder. Si à toi, à, à, si tu es passionné de ce que tu fais, tu vas... tu, vas, pis te, tu trouves de l'importance dans certains petits détails, ben, le fait de donner de l'importance à des détails donne de l'importance à ce que tu dis. <rire> C'est aussi banal que ça. Si tu es là, tu, tu banalises à peu près tout ce que tu vois, bien... Honnêtement, c'est sûr qu'à l'autre bout du tuyau, ce qui sort, c'est des banalités.
3: Euh, Jonathan, tu es, es chroniqueur politique chez nous à, à COGECO, euh, mais tu pourrais pas être un bon chroniqueur politique comme tu es si tu étais blasé de la politique. Oui, c'est ça. Puis ça, de la minute ça. que tu commences à traiter ça avec, avec de l'ironie avec du sarcasme, les gens les ne te suivront plus. On doit comprendre, on comprend que c'est ta passion ben la game wow. la game de hockey c'est notre passion à Dany et moi euh, chacun à notre façon ouais. Dany comme un coach comme un, un tacticien euh, puis moi ben moi j'aime l'aspect vitesse de ce de ce l'aspect wow du hockey J'adore.
1: c'est intéressant que que tu dises ça parce que j'en ai souvent parlé avec les auditeurs des fois il euh, y a des auditeurs qui me trouvent pas assez cynique puis je disais, ouais mais si je devenais cynique moi, je c'est ça je le je, je le ferais plus <rire> mais je vais pousser un peu plus loin le parallèle avec ce que je fais comme analyste politique une question pour toi Dany moi mm -hmm. le fait que j'analyse la politique, ça arrive tellement souvent que les gens me disent « Ah, donc c'est sûr que tu vas retourner faire de la politique un jour. » Puis je dis « Vous savez quoi? Il arrive certains moments là, dans l'actualité politique où je deviens un brin nostalgique, puis je me dis « Ah, oh, il me semble que ça me tenterait, mais je prends deux de Tylenol, puis ça passe assez rapidement. <rire> » Toi, le coaching, le coaching, dans les 20 dernières années, est-ce que cest quelque
2: chose qui te manque? cest quelque chose que tu as déjà envisagé de retourner derrière un banc? Euh, non. Quand j'ai pris la décision, il y a eu un deuil. Il y a, a eu un sevrage <rire> parce que c'est pas c'est une drogue très forte d'être là, d'être dans l'action, de vivre les... Tout, en tout cas, c'était des montagnes russes. là D'être là-dedans, c'est tellement enivrant. Mais moi, quand j'ai décidé d'arrêter de coacher, j'ai vraiment pris une décision en fonction des choses qui étaient les plus importantes pour moi. Et la chose numéro un, pour moi, c'est ma femme puis mes enfants. Et là, au moment, l'histoire est dans le livre, là, mais moi, je ne pouvais pas envisager de faire un bout du parcours tout seul. Je ne pouvais pas envisager que je m'en aille d'une ville et que ma famille ne soit pas avec moi. Alors, pour moi, ce n'était pas viable. Mmh. Et aujourd'hui, à où je suis rendu, je n'ai pas le goût, parce que je sais ce que c'est, je n'ai pas le goût d'investir ce genre d'énergie-là. J'ai le goût d'investir dans les choses que j'ai entrepris euh, depuis 20 ans avec Martin puis qui me remplissent de bonheur. Tu sais, je veux dire, pas, je, je m'accomplis. C'est terminé, le coaching, c'est terminé. Par contre, je le dis très candidement, quand j'ai arrêté de coacher, peut-être les deux premières années, là, quand j'ai commencé, fait le virage, euh, c'était une longue période de sevrage. J'ai eu plusieurs ah ouais. remises en question, effectivement.
0: Ouais. Hey, les gars, on tire un peu partout dans, dans nos questions. C'est tellement, ouais, ben tellement, correct, tellement fascinant. Sur la route, comment ça se passe? Êtes-vous toujours <rire> ensemble, tous les deux? Fréquentez-vous les, les
3: médias qui couvrent les
0: autres équipes? Côtoyez-vous euh... un peu les joueurs encore aujourd'hui en 2023? Qu'est-ce qui se passe sur la
3: route? Non. Si on côtoie les joueurs, c'est vraiment un pur hasard. Là, hum. Parce qu'on se retrouve dans un restaurant où ils sont là. Puis moi, je, on, fait, oh, ouais. on, on fait exprès. Par exemple, on arrive dans un restaurant puis si on a réservé d'avance, puis que là, il y a un petit groupe de joueurs qui sont là euh, puis que là, la, personne, euh, la personne qui va nous placer euh, se dirige vers la table pas loin. Là. Mm -hmm. Moi, je fais exprès. Je dis non, non, non. C'est l'autre bout du restaurant. Okay. Ça, c'est quelque chose qu sur, sur lequel on est très à cheval, euh, dernier et, et, et moi.
2: Et les Américains? Il y a beaucoup de, de gens qui font ce qu'on fait, qui sont à la solde de l'équipe, travaillent pour l'équipe. Ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. OK. Donc, On est les vrais collègues de travail à vous autres. Le les, les, le, les, oui, ouais,
3: okay. c'est
2: ça. Donc, souvent, les, les gens, c'est juste... T'sais, des bonnes manières, ils savent qu'on est francophones. « Oh, you guys, uh, your people are un ouais, petit back. groupe
3: de francophones là-bas. Là. « Do you want to ouais.
2: go back then? »« non, 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 on ne veut pas non, aller s'asseoir »« en fait, On
3: veut s'asseoir en avant, on ne veut
2: pas être avec les autres. »« Ils nous regardent, ils nous
3: regardent. » Mais Jérôme, on est tout le temps ensemble. Ouais. Hein. Ben oui, on est tous ensemble, puis euh, tu on ouais. a des phrases euh, qui, qui qui ont plus aucune mot à dire de signification, puis qu'on se dit pareil, quand on retourne à l'hôtel après le souper, puis c'est jamais bien bien tard, parce que si tu veux faire les 82 matchs avec les voyages, ouais, tu peux pas te coucher trop tard. Ouais. Euh, on rentre dans nos chambres d'hôtel, puis les talk shows sont jamais commencés. Alors, euh, pis on se dit tout le temps la même mot à dire de phrase. 9h demain matin. matin. <rire> c'est la même affaire depuis quoi, plan? 21 ans. Quoi, plan, ça, ça veut rien dire cette t'as dit de phrase-là, parce que... Ah. Mais bon, c'est ça. c'est euh, sais, euh, puis on, on s'emmerde pas ensemble. Puis euh,
2: voulez-vous savoir ce qui me tombe sur les nerfs? Oui, bien oui. C'est que McGuire, là, <rire> il veut toujours arriver le premier à l'aréna. Ah ouais. Entre nous ouais. deux ou en général? Là? Non, non, pas entre nous deux. Il veut qu'on arrive les premiers à l'aréna. Ah, OK, OK, OK. <rire> fait que là, des fois, des fois... Parce que Martin, il fait des collaborations le de matin. Fait que lui, il est sur le piton de bonheur. Puis moi, ben, je suis à un rythme de ma vie où... J'aime ça, partir mes affaires tranquillement. <rire> fait que des fois, le, la négociation entre 9h30 et 10h moins quart, partir pour l'aréna, c'est un cinq minutes. C'est un cinq minutes de, 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 sans scrimper le chignon, c'est l'argumentaire. Oui, mais Martin, Martin, on peut-tu on peut prendre juste un autre café? Oh, oui, mais va coller le Uber tout de suite. Non, non, on va prendre le café. T'appelles le Uber après. S'il arrive dans deux minutes, je vais être de me lever avec mon café. On peut-tu prendre le café? Donc, Écoute, tout vient avec, ça vient en package, hein? ça vient avec le jacket, c'est pas... Euh, Je, moi, j'aime
3: ça. ça, les gars, être dans les arénas. J'aime ça être dans les arénas, j'aime ça, tu sais, mais savez-vous Tu sais, à un moment donné, il y a du temps de qualité qui se, qui se perd. Alors, on va être dans l'Uber, puis on s'en va à l'aréna. Ouais. Parce que c'est
1: Martin, c'est toi qui es l'organisateur en, chef, là, en dans, chef dans votre absolument.
3: professionnel. absolument.
2: Mar Martin gère tout. <rire> Ça, ça fait ton affaire, Danny. Ça fait mon affaire au bout. Ah.
3: J'essaie de faire Je, sais, je qu pense que je vais juste mon... me contenter de rire. Ah, J'ajouterai rien.
2: Ça ne fait pas mon affaire, je le ah.
0: hey, les gars, euh, vous voyez faire ça combien de temps encore? Parce que veut, veut pas, c'est taxant un peu sur une vie personnelle. C'est un job qui parle, hey, mais... C'est tellement même une
2: question à qu la laquelle on n'est pas capable de répondre parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il, il y a la raison puis il y a l'émotion. Ouais. Euh, la raison, c'est que... Honnêtement, il y, y a une fin à toute chose. Il euh, va arriver un, un jour où c'est moi le premier qui va, qui, qui, à un moment donné, qui va dire regarde, je plus l'énergie pour le faire. Mm -hmm. J'ai 62 ans. Là, okay. Mais on a, on a re-signé ensemble pour 5 ans, puis on va faire les 5 ans, puis on va, on va continuer à savourer chaque moment. Après, on verra bien, là, mais. Euh, Moi, je pas, pense
3: pas, pas à ce qui faire... va arriver dans cinq ans. Honnêtement, les gars, euh, j'ai pensé cinq ans parce qu'on a, on a signé là. Euh, là, j'ai pensé à cinq ans, mais après ça, bon, quand, quand on sera arrivé là, on, on va traverser, on va traverser la rivière et tout ça. Puis, euh, j'ai du fun avec Danny. C'est avec Danny que je veux faire ça pour l'instant. Puis, plus tard, ben, quand lui prendra sa décision, on verra. Euh, mais, mais il y a une chose qui est sûre, tu sais, c'est qu'en attendant, c'est encore tellement le fun. Puis, hier, le même avec deux clubs de recrues, c'était le fun. Je vous le dis les les gars,
1: c'est beau de vous voir aller parce que oui. moi j'ai eu la chance de vous voir travailler puis encore une fois j'en profite pour vous remercier de cette générosité là ah, parce que le plus beau essayer. souvenir de d'avoir regardé du hockey des dernières années de mon de mon gars Raphaël puis son ami son ami Justin qui, qui était là cette soirée là c est c est au Sainte-Belle, cool, ouais. ça a été d'avoir l'opportunité d'aller vous voir travailler pendant on était là un gros 15-20 minutes puis de voir vraiment la chimie entre vous deux à quel point c'est fluide la particularité de votre point de vue puis tout ça euh, vous êtes très 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 généreux puis c'est le fun d'avoir eu l'occasion de vous, de vous voir à l'oeuvre merci beaucoup pour ça merci. Gros
0: merci, euh, les gars. Merci hey, beaucoup. Je vous laisse sur le texto d'un camionneur. Puis d'après moi, il n'est pas oh. le seul à vous écouter. Ouais. Là. Rémi nous écrit camionneur. Dit, je suis camionneur et vous me rendez heureux à toutes les fois. Bravo, les gars.
3: Oh. C'est oh. nos, nos meilleurs clients. Ben, J'imagine. C'est <rire> nos meilleurs clients. Merci, <rire> euh, Rémi. Soyez prudent, M. Rémi, sur la route, s'il yes. vous plaît. Hey, euh, bonne saison, messieurs, puis au plaisir de se reparler.
2: Merci, les gars. Félicitations pour votre, euh, votre livre. Euh, super, merci beaucoup. C'est en
1: librairie à partir de demain en passant. Bon match. c'est euh, aux éditions de l'Homme, préface de Ron Fournier en plus. Très, très bon Run, ben run, oui, run, 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 run.
0: Merci, messieurs. Donc, Danny Dubé et euh, Martin Meguiar. Puis, moi, je prends pas pour le Canadien. Puis hier, j'étais dans mon champ, comme je leur disais tantôt. Je l'écoutais ça. Parce que tu as l'impression, parce qu'il donne un show aussi. Martin est très, très expressif. Puis, tu sais, Danny analyse tout ça. T'as l'impression qu'il y a un enjeu pareil. T'sais, ne serait-ce que par le timbre de voix de de Martin Puis, Tu sais, moi, quand j'étais jeune, oui, j'écoutais les Nordiques avec Alain Crête puis euh, André Côté à TQS, Alain Crête à la Radio, mais j'écoutais aussi Claude Cadville avec Gilles Tremblay à la oui. Radio de Radio-Canada. C'était à CBF 690 quand j'étais quand j'étais jeune, on avait ça à Québec aussi. Est, ah, ces gens-là font partie de nos la Télévais. Il était en radio avant? Okay. Moi, je me souviens, j'écoutais ça aussi à la Radio, les matchs du Canadien, des fois le, 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 le soir, quand il y avait pas de Nordique, mais c'est. Ils font partie de notre quotidien, ces gens-là. J'entends encore la, la voix d'Alain Crêle puis d'André Côté. C est, c est, c est Et ça prend
1: des capacités exceptionnelles oui. pour, je trouve, d'écrire par exemple, du hockey à la radio. Mm. Parce que ça ben prend oui. une précision mm. qui est euh, chirurgicale, j'ai envie de dire, dans ta description, dans ton analyse. Parce que les gens doivent s'imaginer le jeu, ils ne l'ont pas vu. c'est pas juste appuyer les images que tu as devant toi. Je ne dis pas que c'est facile le travail que les descripteurs-analystes font à la télé. Mais ce que Martin fait, d'être capable de nous permettre d'imaginer où le jeu est, comment ça se passe, Dany, nous dire d'analyser comment le jeu s'est développé, ça prend de la précision, tu peux pas avoir de temps mort. Et ça, ben, ils sont euh, ils sont exceptionnels, nos collègues. Mais pas il, juste ça. La...
4: Euh, Joe, c'est raconté dans le livre. C'est, je pense, ce qu'il fait. C'est bon qu'il l'ait écrit parce que c'est anodin, mais à la fois ultra important. Je pense que c'est ce qui fait que des gens écoutent Martin et Dany en mettant l'image de la télé. Martin dit lui-même qu'une mise en échec d'une certaine amplitude, si elle est, mettons, 4 sur 10, en fait, de force, lui va la décrire à 7 sur 10 parce qu'il n'y a pas l'image pour s'appuyer, fait qu'il mmh. va mettre un peu plus de son, avec ça, raison. C'est pas amplifier le canadien ou amplifier le sport. Tu fais de la radio, tu peux pas t'épauler sur du visuel. C'est <coughs> ce qui fait que des gens, je pense, mettent le 93 ou le 98.5 par dessus les images à télé parce qu'ils ont l'impression que dans une leurs de oreilles la... ils
1: vont chercher le maximum. C'est les monster trucks que t'entends là. C'est pas des,
4: des petites voitures, c'est un tapis C'est les monster trucks. Mais c'est normal, Martin. Faut qu'il faut qu'on qu en ajoute une couche, tu sais.
0: Mais ben, c'est un peu. Je te dis même pour la radio parler, c'est vrai. Si on n'ajoute pas une petite couche de temps en temps. On est mort. Là. Il faut exagérer un peu en radio parler.
1: C'est drôle je, à dire. Je vais va donner un exemple. Si je vois les, euh, depuis qu'on a notre nouveau système de caméra puis que les, euh, le Sam puis la gang aux médias sociaux font des vidéos. Il y a un élément qui me fascine, c'est à quel point je gesticule. <rire> mais dans, dans la vraie vie, je suis pas tout le temps de même en train de bouger, mais quand je fais de la radio, il y a comme si tu vas chercher un quelque ben oui. chose de plus parce que justement, tu n'as pas de support visuel. Là. Ton seul instrument, c'est ta voix tu si veux intéresser le monde. Mm. Moi, je me rends compte que ça s'accompagne de beaucoup, beaucoup de mouvements. On spring d'un bord et de l'autre partout. Ah oui. là, Jérôme <rire> aussi. Là.
0: En passant, notre collègue Ray fait pas mal l'équivalent du travail aussi, la chaise avec les remparts. Ah, Ray fait tout un job de... Tu l'écoutes, tu as l'impression qu'il y a une game rempart contre Shawinigan au mois d'octobre. <rire> c'est super important. Mais c'est ça, faire un show, puis c'est comme ça que t'accroches ton
1: Tout monde, seul, par-dessus le marché pour lui. Yes. Trudeau, Londres, Express,
3: FM 93.
1: Quand on parle de de la difficulté de, de discuter au Québec, d'avoir des, des, des débats, de respirer par le nez, d'être serein. Un autre exemple, puis ça ne devrait pas la, man, la manchette partout, mais c'est Radio-Canada qui a sorti ça ce matin. Tu sais, François Legault, la semaine dernière, quand il dit « je vais mettre en place un, un comité de sages », il veut euh, apaiser l'atmosphère, il veut calmer les gens, il ouais. veut éviter, éviter la polarisation des débats, puis il dit « regardez là, on va vous revenir dans les prochaines semaines, prochains mois, on va mettre en place un comité de sages qui va tout étudier ça, qui va parler d'identité de genre, qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce qu'on doit pas enseigner, qu'est-ce qui est euh, raisonnable comme accommodement. Là, on revient un, sur une espèce de notion d'accommodement raisonnable. Puis tout le monde fait comme, OK, on, on le premier dit ça, bon, Bernard de Révis, le sent les mains, on va attendre de voir ce qui va se passer avec ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ce matin? Euh, le titre du, du texte euh, de Radio-Canada, identité de genre. Le comité de sages souhaité par Legault suscite de l'inquiétude. Bon. On n'a même pas encore commencé à dire ce serait quoi le comité, qui serait là-dessus. Et là, c'est des, des, des gens qui représentent des intérêts euh, de la communauté LGBTQ. Qui se disent, bon, ben là, est-ce que les personnes vont être assez informées? Est-ce que tous les différents euh, euh, membres de cette communauté-là vont être. Bon, là, coup, On met tout d'un coup qu'on n'a pas un bon son. Sort... Hey! Moi, hey la, laissez les choses aller un peu, là. Moi, je suis fait.
0: Je me demandais en fin de semaine si j'avais osé le dire en nom ce que j'aimerais, Puis c'est malsain un peu mon affaire, mais qu'est-ce que tu J'aime un peu le, le spectacle politique. J'aimerais ça une commission parlementaire, moi. Avec tous, les, tous ceux qui veulent témoigner, qui iraient témoigner. Avec l'équivalent Pinot caron. Pino caron En même matière. Genre de discours. Ouais, là, les toilettes non genrées, ça va convaincre les jeunes. Tu sais, j'aimerais ça, tant qu'à là. Faisons donc l'exercice pour vrai. Tu veux entendre ce qu'il y a de moins... Ouais, là, ils différent. vont convaincre nos jeunes là, de, de se faire changer de sexe, de se faire mettre un pénis. Tant qu'à faire l'exercice, <rire> go. allons hein, y Commission parlementaire, comme sur les accommodements raisonnables. C'est un peu le même genre de à débat, Pourquoi là. juste pour le pestaque? Ben, ça, je te dis, c'est malsain ce que je veux, mais tu sais, je me disais ça en fin de semaine, juste dans ma tête que, dans le fond, j'aimerais ça voir là, le, le freak show un peu avec des arguments aussi d'experts à travers ça puis qu'on en vienne à une vraie recommandation, mais tant qu'à le faire de cette façon-là, d'une façon, -là, façon euh, un peu le comité d'experts derrière... Ah, go! Ah ouais Ceux qui ont quelque chose à dire, les groupes-là... Euh, les groupes du style Pinot-Caron, là, je, let's go. Envoyez ah ouais, ah ouais, au Salon Rouge, allez vous asseoir, puis donnez-nous votre, euh, votre version des faits. Mais moi, je suis mal fait un peu. J'ai des. Ouais. C'est un peu malsain, bon,
1: Mais J'ai comme l'impression que choses, Bernard Drinville, qui va oui. probablement être celui... Oui. Ben Quoique, ben, ben, ça va être lui qui va être responsable de ça. C'est lui qui en a parlé en premier parce qu'on parlait de questions qui touchaient l'éducation. Mais est-ce qu'on va élargir ça puis euh, confier ça à un, à un autre ministre qui, vont, qui va bon, superviser le travail du comité de salaire, Je ne sais pas, mais imagine Bernard Drinville qui serait pogné pour euh, être assis une deuxième fois. Ben, C'est lui qui était là au Salon Rouge pendant la... La commission où, euh, entre autres, les, les, les pinot sont, sont venus nous gêner oui. un peu, là. Oui. Alors, ah moi, je veux pas ça, Jérôme.
0: Non, non, toi, tu veux pas trop de controverses. Moi, j'aime ça, la controverse. Même ah, quand non, quand non, mais, non, non mais c'est
1: payant pour moi comme, comme analyste. Mais là, allume! C'est que. Es payant elle... politique, Joe, là. Elle je le sais, je le sais. Il y a, à la controverse. Il y, y a quelque chose. chose. au il y a quelque chose d'humain là-dedans. Tu sais. Moi, mettons, là, quand euh, mm. t'as des émissions comme euh, Canadian Idol, mm. American Idol ou Star Academy ou quoi que ce soit, qui nous montrent des moments où il y a des gens qui se sont royalement plantés, qui ont eu l'air complètement fou, moi je change de poste. Là. Alors, je moi, me même bien. sentir tellement mal pour la personne que je me sais, je me sens mal. Là, je change de poste. Moi, ça, de voir du monde étaler leur. En même temps, ça existe. là faut pas... Il peut y avoir du bon monde là-dedans, mais d'étaler leur méconna... Je veux dire comme ça, méconnaissance ou fermeture d'esprit de façon euh, peu édifiante. C'est pas lié. Que... Mon Dieu, j'ai travaillé fort. C est, c est... Moi non plus, j'aime pas ça, pas... ça va me Mais
0: quand il y a un enjeu chaud, j'aime ça qu'on le qu brasse ouais. au complet, en qu'à c'est être. Tant qu'à là là-dedans, on en parle tout le temps, oui. Vas-y, gratter, bobo, là, gratter, là. Dis-nous ce qui te dérange, là-dedans, les transsexuels les transgenres, là. Va t'asseoir au salon rouge, là. Fais comme les pinots coronis. Ils l'ont dit, eux autres, ce qui est dérangé,
4: là. Qu'est-ce qu'ils ont dit, déjà, les pinots ouais. des...
0: Puis, pour commencer, là, on a pris notre billet après ça. Ils ont dit, faut vous enlever vos chaussures. Comment ça, enlever nos chaussures? On a essayé de chaussures. On les a donné nos chaussures. On a rentré. À un moment donné, je lui ai dit, c'est qui se passe? Il y avait des hommes à quatre pattes à <rire> Voyons, ce qu'ils font là. Là, la guide a dit a dit prier. Voyons. elle a dit prier à quatre pattes à terre, sur des petits tapis. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais moi, je suis resté marqué par ça, là. Je vais rembarquer dans l'autobus, puis je dit,
3: ça se peut-tu? aller prier à quatre pattes sur un tapis.
0: Garde, tant qu'à en parler, let's go. On va aller au fond des choses. On veut les. les, les on veut que ce genre de personnage-là serait peut-être même eux autres. Est-ce que les Pinot-Caron, ils pensent quoi, eux autres, des transsexuels puis des transgenres, tu penses?
1: On est de retour!
0: Est, pourquoi pas <rire> le retour des pinot carons Salut, au, au salon? Salut! C'est nous!
1: On est là! On connaît un ben si oui. c'est pas besoin de nous montrer oui, ça, oui, c'est un Et quand tu y penses, revenus. à 10 ans d'écart, là,
0: c'est un peu le même pattern qui
1: Oui, mais au-delà du show c'est pas utile pour un débat de société, Jérôme, là, au contraire. Non, là. arrête, Joe, là, tu n'es en politique, nous autres on se nourrit des Ah non je, non, je te parle même pas de politique, je te parle on pour On veut ça médiatiquement. Non, mais parlé. pour de vrai là. Oui. Un... <rire> Jérôme. Quoi Je fais appel à ton, ton sens des responsabilités. <rire> ouais. C'est sensible comme débat là, il y a des gens qui sont mais vraiment sans viser. Mais ouais, mais tu, tu veux que ça se fasse de façon ouais, de façon ben, intelligente. Peu...
0: J'exagère un peu, OK, je t'en conviens. Mais sérieusement, n'ayons pas peur des débats, d'aller gratter un bobos de ceux qui ont le problème avec ça. voir Pourquoi que ces gens-là ont peur des drag ah, Tu veux les oui, mettre dans la vitrine, dans, dans le fond. Ils vont les exposer. Pas? Là. Pourquoi pas? Si on veut faire l'exercice pour ah, ben, vrai, si on, on peut le, le faire le à moitié, puis non, 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 les sages, puis je ne suis pas contre nécessairement, mais go. Ah oui, on va aller, on va aller te péter le bobo. On le fait avec les accords de main raisonnables. Ah oui, on va aller le gratter, Bobo, pour on va. On fait sortir <rire> le méchant, là. Ben, il y a eu un rapport, <rire> tu sais, il y a eu quelque chose. Oui, mais les...
1: est-ce qu'il y aurait eu le rapport euh, sans, oui. euh, sans lépinot caron Je pense que oui, d'après moi. Peut-être aussi, mais
0: tant qu'à y aller. Allons-y voir, le vrai monde, ceux qui pensent comme ça, ils ont le droit de
1: parole aussi en passant. Tant qu'à faire Ah un oui. c'est let's go.
0: Salon rouge, retour pinots caron let's go. OK.
1: C'est ouais. une idée qui se défend, mais, pense mais oui. je pas là, pense pas que. Ça va on ira pas là, tu penses? On
0: a trop peur de ce qu'on va entendre. On veut pas entendre la vraie la vraie opinion de certaines personnes au Québec là-dessus.
1: Oui, mais ce serait probablement On pas majoritaire. Pas Quoique, arrêter. quoi, que, hey, quoi, que. Hé, promène-toi dans la rue, là. Oh Quoique,
0: quoi que, quoi, que, quoi, que. Moi, j'en ai des conversations, là, qui ressemblent un peu au Pinot-Caron des fois, là. Des gens qui ont la même opinion qu'eux autres, mais dans le dossier des transgenres.
4: Et attention. Là. On
0: a été inondé de messages,
4: d'ailleurs, hier, ces toilettes. Hein. sais ben quand oui. je vous disais que ben les, oui, ben les petits oui. trucs, des fois, les habitudes de 30, 40, 50
1: ans, je ne le dis pas de façon... Ce, pas quand pratique. on parlait de quoi? Oh, les, quand on parlait des toilettes toilette non, euh, non -genrées. Ouais. Genrées.
4: Mm -hmm. Parce que Vous pouvez nous écrire, quand vous allez sur le site du 93, puis euh, les quatre, on reçoit les courriels. On va dire de quoi, hier, euh, c'était dur
1: de trouver mm -hmm. un courriel qui n'avait pas le mot « toilette » dedans, non? Euh, pis, ben non, mais on est en la barre. On ne refera pas le débat d'hier, mais quand, par exemple, je parlais de, de l'aspect, bon... Euh, une jeune fille de secondaire 1, tout seul dans une toilette avec des 5 euh, gars de secondaire 5, cest une bonne idée, elle va tu se sentir mal? Très je bon pense, pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui peut être utile dans le débat. C'est un clair. point de vue qui est nuancé. Puis, Quelqu'un arrive, puis je n'ai même pas envie de le personnifier. Là, non, mais vrai, les de vu, vu, euh, non, mais les points de vue non-nuancés, je veux les
0: entendre aussi. Oui, les nuances, mais on ne peut pas vivre juste des nuances tout le temps. Allons, allons les voir les points de vue plus extrêmes aussi. Tu sais, moi je ne pas toujours problème avec ça. par contre, là. mais
1: tout le ben, travail de l'Assemblée nationale. Tu pourquoi c'est Tous ces points de vue-là, C'est le point de vue
0: souvent, c'est le point de vue de la rue. C'est le point de vue de la rue là, il est réel. Ce point, l'épinaud caron, sérieux. Pensez-vous qu'il était tout seul la pensée de main Eh, hey, on dire une affaire là. Et puis encore du monde bon pense ça. comme ça. Et puis encore des gens qui pensent comme ça. Et hey, ils n'ont pas peur d'y aller des fois dans les propos non nuancés. La recherche du consensus. Constance, oh, je suis pas sûr que c'est non, si non, C'est moi ce que
1: si je te si dis, si. je te parle pas de recherche de consensus, je ouais. te parle justement de bons points de vue qui peuvent s'affronter, de, de, de faire oh, des bons et débats, puis de peser oh, le pour oui. et le contre. Je n'ai aucunement mm. parlé de recherche de consensus. Mm. C'est juste de savoir est-ce que les discours un peu plus extrêmes, est-ce qu'ils ont leur, leur place dans l'espace public. Ça existe, ils sont là, ils peuvent s'exprimer, médias sociaux. Line, non, mais des points de vue. Est-ce que l'Assemblée nationale doit faire de la place à ça? Oui, moi je pense que oui. Sincèrement, oui, pas des points de vue haineux,
0: ça c'est autre chose. Mais des points de vue de style Pinot-Caron, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est des gens qui sont représentent pas mal plus de monde qu'on pense, des fois, là. Ouais. Puis contredisons-les, c'est ça qu'on doit faire,
2: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
0: Bravo aux élus de Québec solidaire. Bravo, félicitations. Ils ont, ils semblent vouloir tenir parole, parce que les élus de Québec solidaire, au lieu de se mettre dans l'augmentation salariale... Euh, de 30% qui est accordé aux élus euh, dans les dans les derniers mois, ben ils avaient à peu près tous promis qu'ils allaient euh, qu'ils allaient redonner ça des organisations. Là, regarde, pour qui est de, de ouais. l'organisation, des organisations Unies pour l'indépendance du Québec, le oui Moi Québec. Pas ça. n'aurait aurait pas été mon choix. Mais c'est des gens qui ont un rôle à jouer dans une démocratie qui peuvent amener des idées sur euh, la, place, la place publique. Bref, euh, Marc-André Gagnon, dans le journal de Québec ce matin, qui nous apprenait ça, là, que Andrés Fontessila, Alexandre Leduc, Ruba Gazal et Sol Zanetti allaient euh, verser le tiers de leur augmentation de 30 donc à cette, euh, aux organisations unies pour l'indépendance du Québec. Comme je vous dis, moi... Pas hey, mon moi, choix. Ça, ça, me heurte, euh, solidement. Ah, ben, pas moi, parce que c'est, je veux dire, ils sont légitimes. Je veux dire, c'est des organisations qui n'ont pas de, ce serait pas mon choix. Mais des organisations politiques comme ça, c'est des gens non, qui n'ont pas beaucoup de financement. mais, c'est que ces
1: gens-là disent, dans le fond, on n'aurait pas dû avoir cette augmentation de salaire-là. Donc, mm -hmm. euh, comme on, il y a pas de mécanisme pour la retourner à l'État, mais qu'on pense que c'est de l'argent qui aurait dû rester à l'État, on va la donner à des bonnes œuvres, des œuvres de charité. Et eux décident de donner ça à un organisme qui fait la, progr... la, la, la promotion de l'indépendance du Québec. Moi, je, je le vois comme si l'État finançait une organisation oh ben qui fait non. la promotion de l'indépendance C'est leur du argent.
0: C'est leur argent personnel. Ben non,
1: parce qu'ils disent qu'on devrait pas l'avoir, cet argent-là. Non, mais fait dans les faits,
0: l'argent va partir de leur compte de banque parce que l'argent est déposé dans leur compte. Donc, l'argent part de leur compte de banque ouais. personnel à une organisation. Moi, personnellement, je ne suis pas souverainiste, mais la souveraineté, c'est une option qui est légitime. Ben, Je ça
1: plus légitime de l'envoyer à davantage d'organismes de, de bienfaisance.
0: Il en donne à d'autres œuvres aussi. Je pense pas qu'on ait la liste complète là, dans l'article. Oh, non, non, de, parce de que plus, Arnault,
1: plusieurs, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont donner ça à des organismes de, de leur compter. mais chacun, ouais. c'est entre 6, Québec, eux, donc, entre 6 et 10 000 pièces qu'ils vont donner à C'est
0: puis eux, donc, c'est entre 6 et 10 000, c'est leur choix personnel, puis moi j'applaudis ça. Puis de donner un mouvement politique qui, qui, tu sais, qui, qui peut faire avancer une espèce de « tank si on veut. Euh, ça va être souverain que ce soit souverainiste, fédéraliste, honnêtement moi ça me ça me dérange pas. Je j'ai aucun problème avec ça, mais je, je suis obligé de constater que ils vont euh, respecter leur parole. Puis de donner ça à des organisations qui ont de la misère à se financer, bravo, bravo, bravo. Mais à ils, le font,
1: à ces... ils le feront pas tous, là, parce qu'il reste que pour certains, on le sait pas encore, pour d'autres qui ont dit « Ah, on va en donner une partie, mais m'en garder une autre partie, moi je continue à penser que c'était géométrie variable, puis éventuellement dans deux ans, dans trois ans, on va se rendre compte qu'ils ont arrêté, puis on va dire ah, « finalement, c'était juste une histoire de de, de, de façade, puis tu sais, parlant de façade, c'est que eux autres, ils disent euh, on nous reproche souvent de pas être assez souverainistes, donc, en donnant à Oui Québec, regardez-ça, on vous démontre qu'on est souverainiste. Ben, il aurait pu juste trouver une autre façon de montrer ouais, que c'est souverainiste, puis ouais. de donner ça à des euh, des des sous populaires, des, des... toutes là le... parce qu'ils vont le faire entre autres. C'est ça, ils vont sur... le faire aussi. Oui Québec, là, regarde le financement. De... Je parlais du financement populaire du Parti québécois, le parti qui de loin va chercher le plus de financement. Euh, Est-ce que, oui, Québec a besoin qu'en termes de dons de charité, les députés de Québec solidaire leur donnent ben, 10 000 piastres chaque? C est, c est, on peut, je ne te dis pas que le débat ne
0: doit pas se faire, mais moi, ce que quelqu'un fait avec l'argent qui est dans son propre compte, je veux dire, ça, peu importe l'organisation qui est choisie, il reste quand même que, que, que cet argent-là, il donne peut-être à une organisation qui n'a pas beaucoup de financement. Mais je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'il en donne, si, si on veut en parler, moi, je... Je trouverais ça plus, encore plus légitime. Si ça allait. Moi personnellement, j'aurais choisi, euh, tu des organisations qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance, etc., etc. quelqu'un me dit, Hey Landry, tu parles comme un péquiste maintenant. Savez-vous que j'ai longtemps été péquiste? Pas de maladie de péquiste non plus. Là. Ben non, ben non. Mais J'ai longtemps été euh, péquiste et oui, je voterai pour le PQ dans Jean-Talon cette fois-ci. Est-ce que ça fait de moi un péquiste ou un Christ de péquiste comme dirait Geneviève Guilbault? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, peut-être pas, je ne sais pas. Je n'ai pas le goût de voter oui, quoique quand je vois Justin Trudeau, juste de voir sa face, des fois, ça me donne le goût d'un référendum. Des fois, je fais juste le voir dans une image à la télé puis je me dis, « car il me semble que ça ferait bien un référendum. » Proliève aussi, des fois. Quand je le vois là, faire des... Euh, ouais, ben, pas, pas lui, là, mais quand je vois son parti, des fois, euh, avoir des discussions sur l'identité de genre et les opérations alors que c'est de juridiction provinciale. Quand je vois les extrémistes religieux, des fois, ailleurs dans l'Ouest-Canadien, je me dis, il me semble des fois, ça ferait bien un référendum. Mais je me raisonne après 3-4 minutes à penser à ça. Comme bien des Québécois, d'ailleurs. C'est un peu le dilemme tu éternel. Le du du Québec. Puis ça passe. Oui, mais c'est un peu notre dilemme éternel, ça. De Québécois, Canadiens, Français, Canadiens du Québec, comme disait Elvis Gratton. Là. Je ne suis pas sûr qu'on va régler cette question-là de notre, de notre vivant. En tout cas, quand je vois Justin Trudeau, les années Trudeau m'ont fait devenir moins fédéraliste. Ça, c'est clair, net et précis. Moi aussi. J'étais plus fédéraliste dans le temps de Harper, la peur de Harper.
1: Là, ouf! Moi, tout le combat, plus, la loi plus 21, puis tout ça, puis le, 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 mmh. le, 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 le donnage de leçons ouais. sur... Euh, ouais. Vous êtes toutes des racistes dès que... Ben de la vous posez des questions sur l'immigration, ouais. sur ouais. Ouais. la religion, si vous pensez à la laïcité, vous êtes toute une gang de racistes. Bah, je suis bien de la misère. Parce que, le problème, c'est que ce que Justin Trudeau pense, tu te rends compte en l'écoutant qu'il y a bien des gens au Canada qui pensent ça. c'est pour ça que mmh. moi, qu'à certains moments, dans les huit dernières années, dans les huit années du règne de Justin Trudeau, il y a des moments où moi, je me suis dit... Il nous reste quoi en commun avec ce pays-là? Oui. Pas grand-chose, des fois. Hein? Il nous reste quoi?
0: Sur les. Euh, ben écoute, c'est dur. Je parlais des extrémistes religieux. Je, je veux dire, je pense que si on se compare maintenant aux gens de Toronto, Toronto, ça ressemble pas mal au Québec. À part la richesse, là, ils sont pas mal plus riches que nous mais dans les, les mentalités. C'est pas vrai que tous les Canadiens pensent pas comme nous. Si tu te promènes à Toronto, si tu te promènes à Vancouver, je pense que ça peut ressembler. Ça peut ressembler un peu dans la, la mentalité. Mais ailleurs, c'est pas, euh, pas le cas du temps.